0: Бердянськ Запорізької області з вечора 27 лютого перебуває під контролем російських військ. Вони заїхали в місто і захопили адміністративні будівлі. Місцеві мешканці кажуть, що українських військових та місцевої територіальної оборони на той час у місті не було. Увечері люди бачили, як в місто входять гради, танки та інша техніка. Жителі Бердянська 28 лютого казали, що найбільше їх лякає невідомість від того, що буде далі. Попри це вони виходили на проукраїнські мітинги і в очі кричали росіянам, що ті – окупанти. Олені вдалося виїхати з рідного міста, вивозячи дитину та долаючи величезні черги на блокпостах. У цьому епізоді вона розповіла про життя в окупованому місті.
1: Ми прокинулися. Четверті чи п'яті ранку, по п'яті, здається, ранку, від дуже сильного вибуху, дуже сильного. І через кілька хвилин ще знову був дуже сильний вибух. Я живу в районі, який знаходиться біля військового містечка. Це у нас теж такий район, І туди вдарили російські ракети по військовим об'єктам. Тому нам було дуже сильно чутно, і після цього ми вже не спали. Ми е, почали е, перевіряти телефони і прочитали, що почалася війна. Все більше ми не спали. Потім напруга зростала, тому що всі прилипли до е, телефонів, до комп'ютерів, читали новини. Е, вже 27 лютого до нашого міста зайшла російська тег. Причому, люди писали у пабліках, у чатах, хто де бачив, фотографували, знімали відео, це не постійно тримало у напрузі. Але ж ця техніка, ці військові зайшли дуже легко, дуже спокійно. А, і у перші дні війни чому ще напруга зраз? Тому що всіх військових, які були в місті, всіх вивели. Вони всі виїхали. Я живу у 50 метрах від прикордонної частини. І ми через вікна, через балкони бачили, як всі ці військові сідали у машини і від'їжджали. Ми розуміли, що місто просто покинули. І військомат закрився. І коли 27-го зайшли російські військові, місто взагалі нікому було захищати. У перші дні війни, коли нас залишили, військові, коли зайшла російська техніка, ми всі також паралельно спостерігали, як де техніка військова на Маріуполі. Мене аж мурахи, я не можу. Ми всі, ми між собою писали один одному, давайте писати в Маріуполь, кого ми знаємо, що щось буде, щось ненормальне, тому що через весь район шло багато, дуже багато техніки на Маріуполь. І ми писали про це своїм знайомим, але, мабуть, люди теж ну, не вірили до останнього. Но це було жахливо. Вони йшли, 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 всі на Маріуполь. Тобто, це ну, очевидно було, що щось готується. Бо, от я не пам'ятаю, о, до приходу російської техніки чи після люди почали збиратися у центрі міста на мітинги матріотичні. Навіть коли не було зв'язку, всі знали, що о 12 годині на площі Єдності перед виконкомом збір люди збиралися з українськими прапорами йшли до моря через весь центр міста, співали гімн, кричали «Бердянсь це Україна», «Забирайтеся геть!». Російським військовим прямо у вічі, прямо підходили їм, казали «геть!», але вони трималися, не відповідали це. Те, такий наказ – триматися, не відповідати людям. От, люди збиралися, дуже багато людей, а через кілька дітей, мабуть, ближче до 8 березня, отак, їх почали супроводжувати російські військові, вони вираховували обличчя так активістів, потім цих активістів по одному стали забирати до колонії. У нас у місті є виправна колонія 77. І зараз туди забирають людей, тримають там і катують їх взагалі жах. От, і почали по одному забирати цих активістів. І одного дня на Приморській площі цей мітинг почали розганяти зі зброєю. Отже, люди налякані почали виїжджати дуже. І особливо активісти, і ті активісти, що вийшли з в'язниці, тихенько виїхали з в'язниці. А потім, так, коли в Маріуполі цей жах відбувався, коли Пердянськ став містом, як сказати, містом визначення, що людині робити далі, тому що до нас люди доходили чи доїжджали до Бердянська з Маріуполя, ми їх тут безкоштовно приймали, купали у своїх сім'ях, корми годували, давали спати, лікували дітей. І тут вони приймали рішення, що їм робити далі, чи їхати далі по глиб України до рідних, чи до Росії, до речі, багато до Росії поїхали, чи за кордон. Чи е, багато залишилися у Бердянську. Отже, ну, паралельно е, існував український штаб, який був е, організований зусиллями міських е, містян. Е, і росіяни для своєї картинки теж там, типу, рятували Маріупольців, у там для своїх журналістів знімали роботи. Але більше все трималося на містянах, які... От просто, от як мені знайомі розповідали, вони їхали по трасі, бачать, йдуть люди, пішки, явно здалеку. І всі ж знають, що це маріупольці до нас пішли. Питають з Маріуполя, так, сідайте в машину, повезли додому. Ці люди в них жили десь тиждень, і вони їм дали гроші далі, щоб вони їхали. Ну, тобто все трималося на великому серці так, самих бердянців. Так сказала, тому що останніми продуктами ділилися. В нас вже були великі ціни, а у крамницях продуктів майже не було. Грошей у людей теж не було. При цьому а, з українських пабліків завжди писали: не беріть гуманітарку, а у пенсіонерів немає ні грошей, ні їжі, нічого. І, і люди взагалі у розпачі. От, і поступово від голоду, від бездрошів'я люди почали брати цю гуманітарку. Ми лише читали у пабліках, що не беріть гуманітарку, бердянська Україна. Оці всі пафосні речі, але вони дуже далекі від повсякденного життя, насправді. І це вже навіть без так? коли люди, пенсіонери стояли, казали, що нам їсти, нам що з голоду помирати. Ти ніби вдома, але дивись. По вулицях ходять озброєні патрулі, школа не працює. Ми з іншими батьками, у дом... яких теж діти, домовилися зустрічати на бульварі, навіть якщо не буде зв'язку, ми зустрічаємося там на одному місці на бульварі об 11-й годині. Я виходжу з сином, йду через ринок, ми йдемо через цю прикордонну частину, яку Пам'ятаєш, я казала, її залишили, так от туди заїхали російські військові і там була російська техніка. Тобто я з балкона бачила, як вони там гуляють. І от ми виходимо і ми проходимо цю прикордонну частину, доходимо до бульвару, там ходять озброєні патрулі. Тобто це такий стан постійної напруги. От вони проходять поруч з мамами. Всі стихають, тому що е, вони прислухаються до того, про що ми говоримо. Вони оглядаються. вони зупиняють чоловіків, особливо молодих, перевіряють їх, роздягають, шукають на полки. У той же час е, діти гуляють на футбольному полі біля прикордонної частини, вони можуть підійти, дати їм цуперечку. Ну, це як, знаєш, я читала, одна жінка написала, це як ласковий маніяк. Я знаю багатьох дуже життєрадісних людей, вони перестали посміхатися взагалі, всі ходили сумні, прибиті, роботи немає, школи не працюють, ціни великі. Щоб ти розуміла, зубна паста на початку травня коштувала 290 гривень. Колгейт, колгейт! Ці 10 штук прокладок десь теж 200 гривень. Пам'ятаю, як зникли всі крупи, взагалі ніякої, а потім з'явилася якась пшона, здається, чи пшенична, ну, якась ми її ніколи не купували, а вона ще якась грудна, і всі як кинулися, там такі черги були, за молоком були черги, займали там з, п'яти, з п'ятої години ранку, і не всім вистачало. Тому що погано пропускали з району, сілян, які могли привезти цю продукцію. Потім якось все наладилося. До нас, до Бердянська, зайшло багато буряць. Буряти та Дагестан. Вони зайшли як визволителі. Взагалі, меседж такий, що все, ми зайшли назавжди, тут же буде Росія вже нічого іншого визволення тут не буде, щоб не казали і у тих, хто залишився в них вже це пульсує що Україна не зможе нас визволити виїхати дуже важко насправді тому що якщо немає своєї машини треба реєструватися у пабліках проситися, щоб хтось тебе взяв з дитиною ніхто чужих брати не хоче Якщо ще у квітні виїзд з Бердянська до Запоріжжя коштував десь тисячу, вже у травні це було і 2, і 5 тисяч в залежності від перевізників. Щоб виїхати через Крим там взагалі космічні ціни. Це дуже складно виїхати з окупації. На цьому роблять бізнес. І навіть, якщо в тебе є гроші, не факт, що тобі, повезе, що тобі повезе і що ти знайдеш когось, хто тебе вивезе. І мені повезло відстань від Бердянська до Запоріжжя через Васильівку, 230 кілометрів. Вона долалася у мирні часи за три години. Зараз ми її подолали у травні за три доби. Ми ночували в Васильівці під обстрілами. Так, було дуже страшно, і в мене були думки, що я б знову таке не повторила. Тому що я б ще пережила, а за дитину мені дуже лячно було, якщо б з ним, з ним щось сталося, я б собі не побачила, чесно. це того не варто. Ми дуже чекаємо на визволення. Сподіваємося, воно буде.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бітюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.